0: Bonjour et bienvenue sur mon actualité juridique, le flash briefing qui rend accessible le droit applicable à votre quotidien. Aujourd'hui, nous continuons de considérer la décision du Conseil constitutionnel quant à la QPC sur la violation réitérée de confinement. Comme nous l'indiquions hier, le premier point de cette QPC était de savoir si le délit de violation réitérée de confinement est contraire au principe de l'égalité des délits et des peines. Selon ce principe, il ne saurait y avoir de crime, de délit ou de contravention c'est-à-dire les trois catégories d'infractions en matière pénale, sans une définition préalable de ces infractions qui est elle-même contenue dans un texte fixant leur élément constitutif et la peine applicable. La conséquence de ce principe est qu'un individu ne peut être poursuivi et condamné que par l'application d'une loi existante et antérieure aux faits qui lui sont reprochés. Ainsi les demandeurs de la QPC soutenait que la définition des éléments du délit de violation réitérée de confinement avait été laissée entre les mains du Premier ministre, donc du pouvoir réglementaire, puisque c'est ce dernier qui définit les cas dans lesquels une personne peut sortir de son domicile et les conditions de contrôle du respect de l'interdiction. Eh bien, le Conseil constitutionnel ne l'a pas vu de cette manière. Il relève en effet que c'est le pouvoir législatif qui établit les éléments essentiels de l'interdiction, puisque les dispositions de l'article 31.31-15 du Code de la santé publique proviennent de la loi du 23 mars 2020, c'est-à-dire de la loi instaurant l'état d'urgence sanitaire. Le Conseil constitutionnel relève également que la loi ne permet que deux exceptions à l'interdiction de sortie, à savoir les besoins familiaux et les besoins de santé, et n'autorise le Premier ministre à déroger à cette interdiction que dans le cadre de ces deux exceptions. Enfin, en ce qui concerne le délit de violation réitérée de confinement, le Conseil constitutionnel relève que la loi indique clairement que ce délit n'est constitué que si, dans un délai de 30 jours, trois violations de la même interdiction ont été verbalisées. Par conséquent, sur la base de ces trois raisons, les dispositions du Code de la santé publique ne contreviennent pas au principe de l'égalité des délits et des peines. Le deuxième point de la QPC était relatif à la présomption d'innocence. En effet, selon les demandeurs, le délit instituait une présomption de culpabilité et ce en raison de l'automaticité de l'amende et de la peine de prison instituée qui fonctionnerait comme en matière de récidive alors que le paiement d'une amende n'équivaut pas à une reconnaissance de l'infraction. Une fois de plus, le Conseil constitutionnel rejette l'argumentation ainsi soumise. Il fait mention de la possibilité de contester le délit devant un tribunal, tribunal qui appréciera les éléments constitutifs de l'infraction et notamment la régularité et le bien-fondé des précédentes verbalisations. Et donc, le Conseil constitutionnel conclut que « les dispositions contestées, c'est-à-dire l'article 31 36 1 du Code de la santé publique, n'instaurent aucune présomption de culpabilité et ne méconnaissent ni la présomption d'innocence » ni les droits de la défense. Ainsi, et au regard de la QPC, de manière générale, le Conseil constitutionnel déclare que le renvoi à l'article L31-31-15 du Code de la Santé publique par l'article L31-36-1 alinéa 4 du même Code n'est pas contraire à la Constitution. C'est la fin de ce flash briefing. Bonne journée.